0: 正宗北京爷，宙斯看世界啊！各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好。呃，有新的一期了，这算是广州和香港的这个这次出行啊、呃，这个为主题的这一系列里的最后一期，也算是一期评论性的节目吧。呃，前面呢用了武器啊，聊了聊香港。然后最后一期呢，因为确实这种动物园儿什么的，我觉得还是带小孩玩儿，呃，最多是普及一点动物知识，确实没有什么太多的历人文呀、历史啊，能跟大家去聊啊，所以就简单说了一期。呃，最后呢，就是搞一点小评论吧，啊，正好是由于当时我呃到了长隆之后。呃，在酒店里转了转啊，然后拍了一些照片啊，就有关于这个酒店细节的，然后发了一个朋友圈结果呢，引发了好多人的这个各种讨论，也有是争吵，也有啊，然后就是大家各种的这个、这个、这个交流很热烈吧，我觉得这也挺有意思啊，因为大家呃对酒店很多人看法其实都不太一样。啊，包括整个中国游客，包括全世界游客都差不多，就我们带着同同样的去住一个酒店，啊，那有些游客就一下就觉得特满也有这个、酒店真的特别好啊，然后有些就一下就标了啊，因为大家首先。这个经验就不一样了啊！有些人可能出行的次数很少，或者一般都住到很低级的标准的酒店。那我们我们给他，比如说最后安排到了一个中级标准的酒店，他就觉得很惊喜啊。那有些呢是一直住的非常高的标准酒店，或者说经验特别多啊，这个都都住过，他一下就看出来这个还是不够标准啊。当然呢，大家的这个。喜好的侧重点也不一样啊，有些人可能不怎么在屋待着啊，更多的就是比较看重的是这个酒店的本身的地理位置啊。那么有些呢，可能在房间待时间长啊，或者说比较在意细节啊，那可能看的是那包括卫生间什么样，然后包括服务怎么样啊，床的软硬度啊。所以其实可能大家的各种各样的。这个偏好点不一样啊，所以也造成了，呃，对酒店的各种各样的这个评论吧。同样一家酒店啊，你在携程上看啊，有的给捧上了天啊，有的给踹下了地啊，其实还是挺正常的啊。但是呢。呃，好的酒店会被所有人公认为好的，啊，就是或者说它的负面评价会非常非常少，而差的酒店呢，可能就是大家爆脸的各种各种样都有啊。所以真正的好酒店，其实是很多地方都做的很很好、很完美的。我们不说那些服务啊，那些东西，那些软性的可能，呃，不太好说全啊。我们仅仅。就这这次的话题呢，仅仅说一说，在酒店的这个房间也好，大堂也好，啊，装修、装饰啊，摆放艺术品啊，包括家具这些细节啊，怎么去做？因为中国的酒店，尤其是中国的这种国内的酒店，甚至于一些连锁哈、啊，都做不到特别好的细节，因为这种。就是追求这种细节，其实本身就是你需要一定的历史去积淀，啊，不断的有各种各样教训，啊，去吸取，然后才一点一点改善，特别好。比如说，我在中国的很多那种，就是也可以到三星、四星的招待所级的酒店啊，就是可能曾经就是个招待所，然后现在呢是一个酒店。呃，那么在那种酒店呢，我经常能看见他们，因为他们特别喜欢用那种，就是有点像深棕色啊，有点像桃木那种颜色的那种家具啊、呃，因为那种家具可能本身也比较。比较这个抗造啊，也比较呃这个耐脏，呃，但是呢，因为那种咱不知道是漆的原因哈、啊，还是本身材质的原因，就是那种桌子上通常会有那种白的水印啊，是因为可能前边的一些游客喝喝水啊或者喝茶啊什么的洒到桌子上了，并没有及时清洗，然后浸到了啊这个整本身的这个家具上啊，那么后来再怎么洗也洗不掉了。然后他这个很多酒店就留着这个水印儿，留给了后边的所有的住客，啊，这是我就个个人就很看不上的一点。在欧洲很多就是，尤其是那种连锁型的，啊，比较。著名那种酒店品牌里边，我从来没看到过这种水印啊。主要原因就是第一，他他他应该是一定是遇到过类似的情况。那么他无论怎么办，他把这个方法给克服了。无论是用实木的家具，还是用比如玻璃啊，或者怎么样啊，他每一个地方都把它克服哪怕是原来有过这水印也许啊，他确实这是个经验啊。那么第一就是我们把这家具换掉啊。第二呢，就是可能我们以后再重新装修的时候，这种类型的家具。啊，就是可以留下这种痕迹的，那我们就不太使用了啊。所以我觉得这就是细节。那先说说长隆酒店啊，其实整体还是不错的啊，就是是一个很很，首先是很大啊，一定能住很多人啊。然后他还把这个散客团队分开，我看专门有一个团队入口啊，那团队入口也非常漂亮啊，有这个很辉煌的一个大厅啊。那么可能就是因为怕团队特别人特别多啊，特别乱啊，散客这边也就到时候都整个两边都互相影响啊。我觉得这也是很。聪明一点啊，然后大唐特别辉煌啊，整个那个前台那个地方啊，是立于正中间儿啊，很大，而且上边儿有一个特别大的一个呃动物的一个群组雕刻啊，整个那个气势啊，从你一进门就感受出来了啊，然后就是确实是非常大啊，那么几栋楼都不同的楼号啊，我们这边等于走也要走一小段包括了，就是在台风的时候没法出去跑步了啊，那我就干脆这个那个、那个、呃，在在那酒店里转转圈啊，在酒店里等于这个从从我们那个楼走到。早餐餐厅就一千多步，然后再走回来，然后在酒店，我等于我在里边就是漫无目的的转几圈，就一万步了啊！你可想而知，酒店非常大。而在这这么大的情况下呢，大致的这个卫生条件什么的都还不错，然后各种类型的餐厅啊，错落有致啊，我觉得还是挺用心的啊，是用了很多的心思啊。但是确实是有一些小问题啊，这个呃，比如说这个垃圾筐是塑料的啊。然后还有这个一个一个什么在里边兜着啊，塑了袋儿，这是中国好多酒店一顽疾啊。因为我在丽江也开过客栈啊，当时当时我没自己亲自管理啊，找的管家什么的啊。然后我就当时差点跟管家打起来，就是一问题，就是所有的装修都 OK 了，然后他买了一堆这垃圾筐，来筐就是最常见那种破的塑料垃圾筐啊。然后我我这里边用的家具都是实木的，然后里边都是那种。啊，丽江的古香古色那种木质装修，啊，然后有一当时还订的专门订的是给雅雅高酒店供货商供货的那种床垫、床褥还有床上用品，这都是非常高档的啊。然后您给我搞一塑料的，套一塑料袋垃圾筐。这个，而且那颜色之之乡土之唐突，让我觉得非常难以忍受。然后他真正有词啊，这都这样，我们旁边一块儿经营酒店全是那个，我就受不了。后来我记得是淘宝还是哪儿给，就专门给订了一批金属的，当然也不是特别好啊，但是时间来不及了。订了一批金属的，我觉得就是塑料，首先就是一个缺乏质感的一种材料啊。它可能很很方便我们的生活，在很多地方，但是很多很多地区尽量避免使用塑料的东西啊，因为它太缺乏质感了啊。那么用一些木头或者金属的东西来代替，我觉得是要好得多啊。所以从从这些小小的细节吧，就能看出来，包括那个酒店，呃，一大吧就需要到处的角落啊。打走廊啊，放一艺术品。那艺术品给我感觉是，首先是重复率太高了。某一件艺术品能能在这地方出现二三十次，那就说明是一批量生产的，并不来自手工。再一个就是它整个的，呃，因为看的多了啊，就是欧洲的博物馆什么的，啊，整个的这个水准也差好多啊，这也是一问题。因为我这我这人个人还是比较特殊啊，搞旅游行业的，做导游，啊、呃，我是真的每年大概在。一百五十天到两百天是在外边酒店住的，呃，其中有大部分是我工作其中还有一一小部分是我去出去旅游，所以各种各种类型的酒店我都住过，这也是跟好多人不一样，因为有有一些穷游，哎，穷游玩儿或者一些比较呃比较省钱的公司给你订的永远都是那些比较廉价酒店，比如如家呀、啊、汉庭啊之类的，然后出差就订住这个啊，那么有些穷游本身。就是收入也不高那种，出去住千年旅舍，就永远永远是比较低端的。那么有一批呢，就富人啊，出去永远是五星级酒店啊，什么那种。但是我们呢，因为这个工作条件所限制，有时候有高端团，有低端团，啊，有时候临时转机就临时凑合一下。就是，所以我们这个这一百多天的每年的这个住宿的经验里边，是什么级别酒店都都住过啊，最差的就机场那种叫眯一会啊，就小破屋，那也也也睡过啊。什么包括什么千里社，我曾经也住过啊。那种很招待所式酒店也住过啊。当然，在欧洲那种很烂的那种，就是家庭式旅馆也住过啊。但是好的酒店，包括那带庄园的那种啊，什么带私人的游艇给你送的这个湖边他都都也都住过，啊。所以，我相对这块就是住的整个范辐射范围很全啊。所以多少还有一点这个发言权啊。所以很多好的酒店住过。你能观察到的那些细节，啊，比如说这个，我我从那个香港啊，这个广州这边回来的时候，啊，正好我有一个游客，啊，做了一个相当于呃那种别墅型的地产，就在北京的延庆，呃，有有有了北京的朋友有喜欢的可以去看看啊，你可以搜一下，它叫原乡美利坚啊，那现在还做了一新的一个地产叫传家酒庄啊，就是那个呃珍宝传家那个传家酒庄啊，他那个地产，我就是。做出来那个别墅，是我到目前为止看到最接近那种欧洲的生活的那种别墅啊！整个那个就是一定是有著名的设计师给设计过，整个的哎花园美感都都有啊。再加上那块本身就非常漂亮啊。那么我到到那儿也住了两天，呃，人家给我找了一栋小别墅，然后我去住，相当于别墅型酒店吧。但是我住进之后发现有点意思啊，这个。非常的细节做的非常好啊，那就是我、嗯、说几点，比如说他那个好多挂衣服的挂钩，实际上就是一个树小树枝儿，然后把那主树枝儿给劈成一半儿，然后给钉墙上，这边露出一个小树枝儿。这每一个挂钩其实仔细看都不太一样，所以它不是一个塑料成型出来的那么一树枝儿啊，它是真的把树枝儿劈开了怎么做出来的。我们刚才说了垃圾筐，人家是一藤网。编的啊，里边有一些金属的内胆，也没有铺任何塑料袋啊，就是那意思。你们扔完垃圾，我们把垃圾倒掉，我们还要再清洗一下就可以了啊。那么包括了啊，就是我看到的，比如说他的这个出门的时候有专门放伞的一个桶啊，然后把那伞拿出来看，我这油纸伞，就是在这些细节上做的非常非常好。啊，你每次看的时候，你主要赏心悦目。虽然这个整个的别墅也并不是特别大、啊，但是，呃，整个觉得住在里面啊，如果说连续的住个三四天、四五天，一点都感觉不到腻啊，因为很多细节做的非常细致啊，所以这个我觉得这是很难得的。那中国酒店其实现在最最缺的就是对细节，因为我们的酒店其实学的都是美国，啊，比欧洲的酒店是宽阔明亮啊，大厅富丽堂皇都要好得多。啊，但是现在缺的就是最近房间的这些。细节的这个这个大模啊，这是我们呃以后可能中国酒店业发展的一个一个趋势啊，也是需要啊更多的酒店从业者到外国去看一看啊，去看一看好的东西，人家去啊怎么去经营，怎么去管理，然后我们来借鉴啊。大致是这么一个呃，我是这么一个想法和评论啊。呃，那么好啊，这一期呢就跟大家在酒店的这个细节上面啊就聊到这儿啊，因为我再过个两三天啊就该。出新的团了啊，那么后面呢，可能又开始呃，在带团中看到的东西啊，沿着我们的路线一路走，跟大家来聊一聊哈、啊。那么这一次呢，呃，有关于香港、广州啊这一次旅行啊的一些这个所见所闻，就跟大家聊到这里啊啊。对了，另外最后还得做一个广告。就是经过了一个多月的这个恢复吧，呃，我的微博啊又重新的开张了，而且这个稍微改了个名儿啊，现在叫宙斯看世界，就是我们现在这个短音频的。啊，一个这个同名的一个一个微博，啊、呃，那么原来曾经微博啊经营的很好啊，好几万的这粉丝，但是后来就发发东西，发现的互动越来越少，然后大量的人都都转移到了微信上。那我那时候后来微博就放弃了，然后就纯玩微信，啊、呃，那现在又发现其实微博和微信好像是完全不同的两种平台。微博跟公开化，虽然大家可能互动少了，但是。都会浏览，我又重新又重新发发帖啊什么的，又又弄了一个月，呃，然后发现就确实互动还是少，可能跟我这个中断有原因，呃，有关系啊。另外一个关系就是大家都看，所以我的阅读量其实非常好，啊、呃，所以我觉得还是要重新恢复出来。那、呃、各位有这个从微信的朋友啊，或者说在这儿就纯粹听这个呃音频的朋友啊，同行啊什么的，呃，有有喜欢的啊，咱们可以这个呃关注一下我的官方的微。微博啊，宙子看天下啊，那这期呢就跟大家聊到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再见。